0: Zu unserer 18. Folge Kaffeestunde Gin. Ähm, volljährig.
1: Ja, Imke wir sind gerade volljährig. Gesagt, wir
0: dürfen eigentlich trinken. Das machen wir auch. Komm, also ja. harten Alkohol. Jetzt ja, endlich. Ja. Heute zum ersten Mal. Cheers. Gin. Gin, gin. gin. Genau, gin, gin. gin. Juhu. Mhm.
1: Eigentlich willkommen zum Elternabend von Kaffeestunde Gin. Ja, heute ist Elternabend. Wir haben heute den Elternabend einberufen. Mhm. Ist ja jetzt auch die Schule, hat ja schon ein paar Wochen jetzt. Äh, begonnen in den meisten Bundesländern, ja mhm. in allen eigentlich. Ist ja es ist in Bayern schon wieder? Das waren die Letzten, ne? Ja, ich, ich glaube, die sind jetzt auch schon wieder dabei. Ja. Ist auf jeden Fall elternabend mhm. Genau. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir das mal zum Thema heute. Und es haben sich auch diverse Leute
0: gewünscht. Wir hatten ja zwischendurch ja. gefragt, was für Themen euch nochmal interessieren würden, worüber wir mal reden sollen. Ähm, das war dabei, mehrfach. Genau, es ist jetzt natürlich streng genommen wieder ein
1: Muddi-Thema. Wurde heute auch schon Wurde kritisiert. auch so gerügt, ja. ja. Schon wieder ein mutti -Thema? Sorry, wir sind halt Muddies. Das ja, ist so. Nee, und wir müssen uns ja auch den, den Wünschen unserer Hörerinnen <lacht> so ein bisschen unterordnen. Ja, wir wollen fügen. Ja, wir wollen ja die Masse bedienen. <lacht> <lacht> wir wollen.
0: <lacht> also ich möchte ganz kurz noch mal was sagen. Wir haben schon einen Gin getrunken. Das ist jetzt schon der zweite. Ja, wir haben schon mal ein bisschen vorgeglüht, wie Deswegen, man das gar in Fachkreisen nennt. Wie meine Freundin ansagt, haben wir schon einen schönen Glimmer. Mhm. Das sage ich jetzt nur so
1: als Spoiler <lacht> für den Rest der Folge heute. <lacht> genau, dass wir schon mal das schon mal geklärt haben. Mhm.
0: Aber ich finde auch, Elternabend ist so ein Thema. Ich hatte das jetzt, wir haben ja in den Storys gefragt, heute und gestern. Was verbindet ihr denn eigentlich mit Elternabend? Was sind denn die Themen, die wir mal so anschneiden könnten? Es kam bei ganz vielen was mit Alkohol. Ja? Ja. Also ich hatte mehrere, die geschrieben haben. Also ähm, jemand schrieb mir, ich hätte Gin gebraucht. Das Beispiel werde ich gleich noch bringen. Mhm. Äh, erzählen, was da war. Und sehr, sehr schön fand ich, eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie... Ähm, ich glaube sogar heute auch zum Elternamt geht und dass sie sich mit drei Mitmüttern also, verschworen das ist, hat, <lacht> dass sie ein Trinkspiel machen wollen aus dem Elternamt und dass sie jedes Mal, wenn einer was Blödes sagt und sie haben gesagt, sowas Helikopteriges, sowas wie die armen Kinder können nach den schweren Schulranzen nicht tragen oder so, mhm. dass sie dann jedes Mal Konfetti werfen und einen Feigling trinken. <lacht> das fand ich eine sehr schöne, sehr
1: schöne Idee. Ja, also ich, dann hatte ich ja gleich vorgeschlagen, wir machen so eine Bullshit-Bingo-Tabelle das nächste Mal für, für Worte, die, mhm. die dann fallen müssen. Mhm. Das hätten wir jetzt natürlich schon mal vorbereiten können. Ich glaube, das kriegen wir spontan hin. Meinst weil ich du? glaube
0: wirklich, irgendwie hast du, kennst du einen, kennst du alle. Elternabende sind irgendwie von der Kita. Also nee, das stimmt. Ich finde, in der Kita
1: sind die Leute auch immer noch eigentlich alle so ziemlich motiviert. Also Kita habe ich überhaupt gar keine negativen stimmt, Erinnerungen. ich auch eigentlich. sehr wenig. Obwohl doch, wir hatten so eine Mutter, die hatte immer Angst, dass ihre Tochter nicht warm genug angezogen ist. Okay. Das arme Kind, die musste ständig mit so Mützen und so rumlaufen, auch wenn es gar nicht mehr so kalt war. Die war natürlich dann auch ständig krank, weil die so verschwitzt wahrscheinlich war unter ihrer Wolle-Seide-Mischung-Mütze. Ja, nee, aber ansonsten, das war eigentlich noch ganz
0: entspannt. Mhm. Ich finde auch, in den Kita-Jahren brauchte man noch nie so viel
1: Alkohol für den Elternabend. Also vorher, währenddessen oder hinterher. Nee, das stimmt. Wir hatten eine Zeit lang, hatten wir auch mal so einen Stammtisch, der sich dann immer anschloss an den Elternabend. Das fand ich eigentlich ganz nett, dass man dann direkt danach erstmal lästern gehen konnte. Mhm. Ich habe eine
0: meiner wirklich engsten Freundinnen auf diese Weise kennengelernt. Wir waren in einer Klasse, wie wir heute noch gerne sagen, also unsere Töchter, erste mhm. Klasse. Und nach einem der ersten Elternabende sind wir äh, mit so einer Gruppe Leute danach in, ein in eine nahegelegene Lokalität äh, ausgeschweift, äh, gesch möchte ich sagen. Und dann hat die sich bei mir untergehakt. Nee, gar nicht. Ich ging neben mir her und fiel der Länge lang hin, noch nicht alkoholisiert. Also, also auf nur dem so Weg zur Kneipe. Auf dem Weg zur Kneipe. Und dann habe ich sie aufgelesen und untergehakt. Und seitdem Seid ihr sind wir... ja. Ja, total schön. Ja, wir haben dann auch sehr viele Elternabende gemeinsam bestritten. Und irgendwann waren unsere Mädels aber nicht mehr in einer Klasse.
1: Ja, meine Büropartnerin kenne ich allerdings auch aus dieser Zeit, aus der kita elternabend -Zeit, hm. die, dann, das, die kam dann zu mir und sagte, Mensch, meine Tochter, die erzählt ja so viel von deiner Tochter. Ähm, wir müssen uns mal treffen. Und dann sagte sie mir, wie ihre Tochter heißt. Und ich hatte den Namen noch nie von meiner Puh. Tochter gehört. So ein bisschen so, <lacht> ja, den Namen habe ich auch schon gehört. Aber tatsächlich haben sie sich dann sehr angefreundet, die zwei. Und, ähm,
0: das ist auch ja. manchmal so ein Ding. ne? Das stellt man dann fest, dass man das zum Beispiel bestimmte Eltern total mag. Und mhm. die vier Kinder finden sich gegenseitig total scheiße. Das ist dann echt schade. Das ist ne? richtig schade. Ja. Ich habe auch so eine Kita-Freundin, Kita also eine Mutter, die ich total gerne mag und sie mich auch und auch die Kinder gegenseitig. Aber die Kinder können nicht so richtig viel miteinander anfangen. Die haben auch inzwischen aufgehört zu versuchen, die sind jetzt alt genug. Aber als sie so in der Vorschulzeit noch waren oder so, und dann haben wir die manchmal verabredet, damit wir... Kaffee mhm. trinken und rumsitzen konnten zusammen aber oder so. irgendwie nicht. Nee, irgendwie hat sich das total auseinanderentwickelt. Das konnte man also, wenn man ehrlich ist, hätte man es damals schon sehen können. Ja, aber das sind die schönen Seiten an Elternabenden. Man lernt ja auch manchmal Leute die kennen, mit denen ein mehr verbindet, als nur dass man gleichzeitig auf zu kleinen Stühlen rumsitzen muss und <lacht> den sich betrinken möchte. Genau. <lacht> Warum eigentlich? Warum will man sich betrinken am
1: Elternabend am liebsten? Ach, ich glaube, das Allerschlimmste ist, ähm also es ist oft so langweilig, finde ich. Es ist so langweilig, weil so Themen in aller, De in, 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 bis ins allerkleinste Detail diskutiert werden müssen. Wo, wo man dann denkt, boah, Leute, habt ihr kein Leben? Warum müssen <lacht> wir jetzt drei Stunden darüber diskutieren, in was für Beutel am besten das Turnzeug <lacht> mit in die Schule gebracht wird? Ja, ja. Weißt du, so, oh, wo ich dann immer denke, boah, ich... Ich hab ein Leben. Ja, genau. Das Gefühl
0: kenne ich auch. Ich finde immer schlimm, wenn, ähm, wenn Leute sich so entblöden. Weißt du, was ich meine, mhm. wenn die sich so richtig gehen lassen und sich so in ihre Themen reindrehen und alle anderen 25 Leute sitzen da und fassen es eigentlich nicht, weil irgendeiner jetzt so sein Privatthema da Ja, das unterbringen so muss. Peinlich. Das finde ich das immer find echt. Ich auch. Das sind so wirklich so Fremdschämen. Ja, peinlich. Ja, Fremdschämen auch, aber mhm. Ich finde es auch unverschämt. Wie komme ich denn dazu, eine Gruppe von 25 anderen Eltern, zwei Klassenlehrern und drei Fachlehrern komplett zu blockieren, weil mein Kind laktoseintolerant ist, zum Beispiel? Nichts dagegen, wichtiges Thema, muss man besprechen, aber doch nicht
1: unter 30 Leuten. Nee, und das ist ja manchmal, werden dann auch Dinge besprochen, die das Kind vielleicht auch gar nicht so gerne in mhm. aller Breite sozusagen allen Eltern. Mhm. Äh, diskutiert wissen möchte. Ja. Weil natürlich dann alle Eltern nach Hause gehen und sagen, sag mal, wer ist denn eigentlich diese Melanie? Ja. <lacht> <lacht> Wieso? Naja, die Mutter und das geht mhm, ja dann da, ja, ja. ja, das halte ich auch für echt fatal. Also ich
0: hab, ich erinnere mich an eine Mutter, das war, im, das war der Elternabend vor der Vorschule. Also da gab es so einen Orientierungsabend für alle neuen Vorschuleltern und ähm, viele, also ein wichtiges Thema war immer die Bilingualität natürlich an der internationalen Schule und es gab halt sehr unterschiedliche sozusagen Niveaus, ne? die einen waren halt wirklich bilingual abgeburt, die anderen waren irgendwie durch Umzug, hatten die dann erst zum Beispiel Deutsch gelernt oder so, also es war sehr verschieden
1: mhm. und
0: deswegen war das immer ein wichtiges Thema, zu gucken, wo stehen wir denn, wie wird das denn gemacht, wie wird das in der Schule eigentlich angegangen, so ne, fand ich auch wichtig. Und das war eigentlich dieser Sinn und Zweck von diesem Elternamt, dass man so ein bisschen erzählt, wie gehen die darauf ein, dass da 40 Nationen sind und entsprechend viele Sprachen und so weiter. Und dann äh, ergriff eine Mutter das Wort und sagte, also sie wollte mal wissen, wie viel Hallenzeit die Kinder hätten, weil ähm, also Sport sei ja total wichtig und die müssten sich ja auch so und so viel bewegen und sie hätte gelesen, dass im Berliner Bildungs Programm das und das stünde und dann ging das los. Und ich, wie gesagt, und ich also, finde... Das, äh, ja, genau. waren wir nicht wegen was ganz anderes. Genau. Mehr. Ja, aber das war ihr halt wichtig und dann muss das irgendwie auf den Tisch und dann wird das, und dann haben teilweise ähm, auch immer wohlmeinende Lehrerinnen und Erzieherinnen damals auch noch versucht, das irgendwie freundlich zu beantworten. Das hatte nur zur Folge, dass die immer noch weiter schwadronierte mit diesem Sportthema und... Ähm, ich habe dann später gesehen, das fand ich am Anfang so ein bisschen unhöflich, aber ich habe dann auch sehr schnell verstanden, warum das sein muss, ähm, dass viele Lehrer sich angeeignet hatten, dann wirklich das abzubrechen und zu sagen, wir können da gerne drüber reden, aber mal unter vier Augen oder wir können gerne mal uns mit dem Sportlehrer treffen und dann besprechen ja. wir das mal oder so. Aber jetzt wollen wir doch mal hier weiter. Aber das können auch nicht alle. Nee, und das ist aber echt wichtig.
1: Ja. Ich habe auch letztens so ein Erlebnis gehabt, da hatten wir eine Veranstaltung zur... Zum Abitur. Also unsere große Tochter, die ist jetzt in der 12. Klasse, die macht nächstes Jahr Abi. Also ist jetzt eigentlich im Grunde schon mitten in der Abi-Vorbereitung. Und dann wurde uns noch mal erklärt, wie das alles funktioniert, wie diese Fächer ähm, dann am Ende zusammengerechnet werden, welche Prüfungen, wie viel zählen und so. Und dann hieß es am Anfang dieser Veranstaltung, es gibt ein Computerprogramm, das heißt Webuntis, das benutzt unsere Schule. Da kannst du Fehlzeiten und zu spät kommen und sowas sehen, aber auch Stundenplanänderungen, Ausfallstunden und so. Und dann haben sie gesagt, es ist wichtig, dass wir Eltern den Zugang zu dieser App haben, damit wir erstens sehen können, wann was anliegt. Und zweitens aber auch so ein bisschen darauf achten, dass unsere Kinder nicht so viele Fehlzeiten mhm. haben. Ich finde das ein bisschen kritisch, muss ich sagen, weil ich finde, die sind eigentlich groß genug in der Oberstufe, dass sie das selber hm. regeln können. Und man kriegt es ja eh dann auf dem Zeugnis mit, ja, auf dem Halbjahres- oder Trendzeugnis, das wir ja jede, jedes Quartal bekommen. Egal, es wurde in aller Breite diskutiert äh, und erklärt, wie man das äh, ganze Programm benutzt, wie man sich da einloggt und so. Web und ja. So, dann ging es um was ganz anderes, stundenlang. Und dann am Ende sagte dann der vortragende Lehrer, ja, aber das können Sie denn auch alles auf Webuntis nochmal nachlesen? Da gibt es so ein Merkblatt. Und dann meldete sich eine Mutter in der ersten Reihe und sagte, ähm, was ist denn dieses Webuntis? Oh Gott. Und alle so. Ja, vor
0: allen Dingen, es tritt einem so der, also das eine ist, dass man denkt, oh bitte, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Und das andere ist, dass einem so der Angstschweiß auf die Stirn tritt, weil man denkt, nein, die fangen jetzt wieder von vorne an. Ja, und der,
1: mhm. der, der hat dann wirklich so, ja, das hatte ich, ich weiß nicht, ob sie da schon da waren, die war aber da, die saß nämlich vor mir. Ähm, ey, das ist doch dieses Programm und dann fing der wieder an, aber zum Glück seine Kollegin gesagt ähm, dass, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie ja dann nach dem Vortrag kurz zu uns kommen, wir erzählen Ihnen das dann noch mal. Denke, wow, das mit,
0: da muss du ja auch eine Geduld haben als Lehrer. also ja. wenn da solche Ich meine, ich möchte jetzt, es gibt ja auch bekloppte Lehrer. Ne? Das erlebt man ja auch. Nein, Anna, das gibt <lacht> <lacht> Findest du? Ja, manchmal. Aber ich finde. Hey, ich meine, Mama ist Lehrerin, ja? Ich lasse hier nichts auf Lehrer kommen. Ich möchte doch gar nicht hier irgendwie als <lacht> allgemeiner. <ist> alles <lacht> aber manchmal. Nein, aber ich finde wirklich, also wenn ich das jetzt so überlege, und ich bin jetzt äh, seit elf Jahren, nee, länger, ne? Also seit zwölf Jahren im Angefangen von Kita, über zwölf Jahre schon, mhm. im System sozusagen. Im system. system und sitze meine Elternabende ab. Ähm, ich finde wirklich, es gibt. Ich habe mehr Probleme, in Anführungsstrichen, mit anderen Eltern als mit Lehrern. Ja, das geht mir auch meistens so. Also es gibt immer Lehrer, also es gibt so Situationen, wo ich denke, jo ist gut, also so, ne? Keine Ahnung, aber ähm, nichts, wo ich jetzt sagen würde. aber es gibt so eine bestimmte komische Kultur unter Eltern. Das hat jetzt auch eine von den, ähm, von den Hörerinnen geschrieben, die sagte, warum ist das eigentlich so, dass so viele Eltern, ist das ein Generationsthema? War das früher auch schon so, dass so viele Eltern es nicht schaffen, einfach mal die Klappe zu halten, zuzuhören, ähm, nicht so unhöflich dazwischen zu quatschen, also sich so seltsam unerzogen in Anführungsstrichen irgendwie benehmen. Das fällt mir auch manchmal auf, wenn das so große Gruppen
1: sind. Also jetzt Aber nicht, ich finde Es hat auch so ein bisschen, es hängt so ein bisschen auch vom Schultyp ab. Ja, wahrscheinlich. Unsere große Tochter war ja auch die ersten Schuljahre hier in Deutschland auf einer internationalen Schule. Und da gab es Leute, das waren halt so, die man, die waren beruflich sehr erfolgreich, die, haben, die stellten was da Viele von den Eltern dort, nicht alle. Aber da hatte man auch so ein paar Alpha-Tiere, mm. die das auch wirklich bei jeder Gelegenheit raushängen lassen mussten. Das sind auch die tollsten. Da hat mir jetzt auch gerade eine Freundin erzählt, die auch immer noch ein Kind an dieser Schule hat. Da ging's, äh, wurde irgendwas erzählt, keine Ahnung, irgendein Thema gab es. Und dann ist so eine Frau aufgestanden und gesagt, Entschuldigung, ich habe zehn Stunden heute in meiner Kanzlei gearbeitet. Ich habe jetzt keine oh. Energie mehr, diesen Vortrag anzuhören. <lacht> Können Sie das da nicht sein? zusammenfassen und uns zuschicken? Mhm. Und das sind so, wo ich dann denke, boah, ja, du bist mhm. so wichtig und so toll und so. Aber das wow. finde ich auch. Aber das finde ich ist ein komisches Phänomen. Ich erlebe das
0: gar nicht so sehr nur bei solchen Versammlungen, <lacht> Haben. sondern auch in einem anderen Kontext mit anderen Eltern. Also das für mich ist immer der absolute Tiefpunkt, was das angeht. Es gibt einmal im Jahr ein, <lacht> ein Winterkonzert, wo also ähm, laut Philosophie der Schule, der Grundschule bei uns, alle Klassen auftreten, was echt logistisch eine Herausforderung ist, weil das ja viele Klassen sind pro Jahrgang. Aber es geht eben darum, dass alle eigentlich dieses Erlebnis haben sollen und alle was vorbereiten gemeinsam und das dann zusammen singen. Deswegen ist es jetzt nicht eine Qualität wie bei einem Konzert, was mhm. du jetzt erwarten würdest, wo Leute, die da jetzt richtig Bock drauf haben, sich
1: gut Been vorbereiten. There, done that. Genau. <lacht> ja,
0: ja Auf jeden Fall, das ist eigentlich immer total schön, finde ich. Die Kinder sind immer super aufgeregt und freuen sich und bereiten das vor und es ist einfach für die Lehrerin ein wahnsinniger logistischer und auch sonstiger <lacht> Akt, wo ich immer, ich habe in meinem tiefsten Respekt davor, was die das immer mit diesem ganzen kleinen Gewimmel von Klasse 1 bis ja. 6 irgendwie. da brauchst du auch echt Geduld. Ja. Dann kommen also diese Eltern sitzen da in der Kirche, wohlgemerkt, wo das dann stattfindet, als Veranstaltungsort. Und ähm, dann sitz, gibt es Leute, also nicht nur gibt es Leute, die nicht eine Sekunde ihre Fresse halten, sondern die ganze Zeit rumquatschen. Auf dem mit Konzert? Ich. Ja, die sitzen da. Es ist natürlich relativ unruhig. Ne, Dann geht die ganze dritte Klasse ab, das dauert einen Moment, dann kommt die vierte Klasse auf die Bühne, dann quatschen die zwischendurch, dann ist es so ein bisschen, ne? und so ein bisschen eine gewisse Unruhe. Eine gewisse Unruhe. Aber ich würde behaupten, dass ein Großteil davon kommt, dass diese Eltern einfach nicht aufhören zu, zu ratschen. Die sitzen da, knack, 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 ja, und dann, ich höre dann immer diese Gespräche um mich rum. Ich bin dann immer so wie so eine, ich würde am liebsten wie so Fräulein Rottenmeier irgendwie <lacht> mal auf die Bank hauen und sagen, Leute, geht's noch eigentlich, eure Kinder wollen euch hier was zeigen. Das ist ja auch Arbeit und irgendwie, was die da reingesteckt haben, die sind stolz darauf. Das kann man doch, da kann man doch einfach mal die Fresse halten kurz, bitte das, nee, das ist, geht nicht. Das ist das eine. Dann gehen die, sobald ihr Kind gesungen hat, gehen die,
1: wo ich dann immer denke, ey, jetzt kommt noch Klasse 4 und 5, bleibt gefext auf deinem Hintern sitzen. Das habe ich aber auch schon erlebt. Da haben die dann zum Teil sogar, habe ich schon erlebt, dass die Lehrer angesagt haben ja, vorher. Bei uns auch schon. Auch wenn ihr Kind schon fertig ist, Bitte wäre es sehr sie. nett, mhm. wenn sie sitzen bleiben würden, ja. damit wir erstens hier noch ein schönes, volles Publikum haben, auch für die letzte Klasse, die auftritt mhm. und zweitens, nicht diese Unruhe und diese mhm. Zeitverzögerung immer ist. Ja, und dann gibt es die, also, die so. stehen
0: dann mitten im Gang mit riesigen Kameras und Aufbauten. Niemand kann was Oder sehen. Oder vor allen. Ja, ja, die ja. stehen mittend ja, mittendrin oh. auf, keiner kann dahinter. Und du denkst immer, Freunde, merkt ihr nichts. So, und der Gipfel war, dass ich äh, letztes Jahr einen Vater ähm, mitten im äh, Gang stehen sah, dessen Handy klingelte. Und dann hat er sich nicht etwa geschämt und ist mit seinem Handy rausgegangen, sondern hat sich mit dem Handy... Hingestellt und mitten in diesem Konzert telefoniert. Du spinnst. Nein, ich spinne nicht. Wer <lacht> spinnt. Ich dachte echt, auf der Schlag. Und das, das sind dann, ich finde das so beschissen, wie kann man so. Und ich finde, das ist, es ist respektlos den Kindern gegenüber. Natürlich. Weil das ja sowas darüber aussagt, wie, wie gering du diese ne, die Priorität für dich ist in dieser Situation. Ja. Das Handy ist wichtiger, als dass da vorne Kinder stehen, die sich vorbereitet haben, Lehrerinnen, die sich da Mühe gemacht haben, dass das schön andere Eltern, die vielleicht gerne was mitkriegen möchten, was da vorne passiert. Wie mhm. Widerlich. Und das sind genau die Leute, die dann auf dem Elternamt aufstehen und sagen, ähm, ab wann können die Kinder eigentlich äh, Kantonesisch lernen, weil das ist ja total wichtig. Das denke ich mir auch nicht aus. Ganz schlimm, wo du immer denkst, Alter, get your shit together. Also ganz im Ernst. Schlimm. Oh Gott. Dann weiß man immer nicht, ob man böse werden soll oder Mitleid
1: haben. Ich bin so hin und her gerissen. Ich finde es, ja, also ich habe da auch schon die absurdesten Stories erlebt. Ich, man müsste eigentlich Tagebuch führen. <lacht> ich empfehle das jetzt allen, die noch kleine Kinder haben. Erstklässler, schreibt euch die Highlights auf. Ja, das stimmt. Man weiß, es leider gar nicht mehr. Ich habe mal ein, das
0: war mein absolutes Highlight, das war ein... Elternabend, das war gar kein Elternabend, kein Klassenelternabend, sondern ein Treffen der Elternvertreter uh -huh. der kompletten Grundschule uh -huh. zu irgendeinem Thema, zu irgendeinem Strategie. GV heißt das
1: in den staatlichen Schulen, ja, das heißt, Gesamtelternvertreterkonferenz.
0: Ja. Wie es heißt es bei uns, <lacht> heißt es anders, Parent Rap Meeting heißt es. Of course. Yes. So, und da, ich bin ja nun jahrelang Parent Rap gewesen in den Klassen meiner Kinder ähm, und äh, dann war ich bei diesem Meeting. Das sind auch
1: halt immer die gleichen, die das machen. Ja, das Ich natürlich auch. Ja. Das ist das erste Jahr dieses Jahr, wo ich seit elf, zwölf Schuljahren, vor, inklusive Vorschule, nicht Elternvertreter bin. Ich bin es
0: auch nicht mehr. Also, ich, die Großen wollen das sowieso. Also, bei der Großen ist es jetzt inzwischen auch wurscht. Da rede ich mit den Lehrern, mit denen ich reden muss, über die entsprechenden Themen. Und ich brauche jetzt keinen Elternvertreter, der jetzt klärt, ob mein Kind nee, bei den in der Cafeteria war oder nicht zum Mittagessen. Aber. Ähm, bei den Kleinen, also ich habe das auch eingestellt. Und die ganz Kleine wollte das auch nicht mehr. Die hat jetzt gesagt, als ich zum Elternamt gegangen bin: Lass dich, <lacht> nicht, nicht. Lass dich nicht wählen, Mama. Das will ich will dich da
1: nicht sehen. Genau. Aber du wolltest eigentlich was anderes erzählen.
0: Genau, so. bei, dieser, bei diesem Parent-Rap-Meeting war ich dann. Und dann ging es irgendwie darum, dass ein neuer Caterer. Das ist ja sowieso, Essen ist ja immer ein Riesenthema, ne? Ums Essen geht es ja, geht's ja oh, immer. Da haben, wir auch, da haben wir ein Komitee, richtig. Ja. Ja, wir haben eine Grundschule ja, gehabt, auch. das. Das genau. Komitee, was probiert mhm. hat. Ja, bei uns auch. Mhm. So, und es ging also darum, dass ein neuer Caterer beauftragt worden war oder so. Und es ging um diesen neuen Ablauf. Und wir hatten auch tatsächlich nach einer Baustelle dann eine neue Cafeteria. Also um solche Sachen ging es auch so. Und dann sind wir mitten in diesem Treffen. Und wird uns dann da erzählt, wie das jetzt laufen soll und so. Und natürlich gibt es da Fragen, die man dazu stellen kann. Und dann Ach so. Und dann hatten sie noch erzählt, dass sie jetzt als Service für die Eltern weil es offensichtlich irgendwie immer verlangt wurde, jeden Montagmorgen kriegen die also diesen Speiseplan und dann wird der Speiseplan von Hand, die kriegen den also sozusagen analog auf Papier und irgendeine Sekretärin setzt sich dann hin und gibt das ins System ein, damit die Eltern morgens schon sehen können, was es die ganze Woche zu essen gibt. Das okay. finde ich schon ein Service, wo du
1: dich fragen musst, ja, muss man auch wollen, wir kriegen, wir kriegen das immer einmal im Monat für den ganzen Monat. Dann können die Kinder einmal entscheiden. Nee, entscheiden können die bei uns ja nicht, leider. Meine wollen alle kein Schulessen mehr, weil das so grottenschlecht ja, ja, ist. Ja, bei uns ein ähnliches Thema. Auf jeden Fall,
0: das war der Punkt, der, das war die Situation. Ja? Also Eigentlich könnte man ja sagen, boah, was ein Service, dass sich also einer da hinsetzt und das, weil es das nur in Papierform gibt und nicht per E-Mail von dem Caterer, das sozusagen aufbereitet und auf die Schulwebseite steckt, steht eine Mutter auf und sagt... Also, erstens finde ich das nicht in Ordnung, dass das nur auf Deutsch ist und nicht auf Englisch. Wir haben ja hier total viele internationale Familien. Was sollen die denn machen? Und Google außerdem Translator? Translator. Bitch. Und, und zweitens, ähm, ich muss das früher wissen. Also, ich muss schon <lacht> abends wissen, was es die ganze Woche zu essen gibt. Weil mein Kind ist nämlich auch irgendwie allergisch. Habe ich wieder vergessen. Gluten, Laktose, keine Ahnung. Und ich muss ja wissen, ob es das Essen essen kann oder nicht. Und er meinte Gott sei Dank eine andere Mutter die auch ein allergisches Kind hat, unsere gemeinsame Freundin Heike übrigens war das, ja. hallo Heike, ich feiere dich immer noch für den Moment, <lacht> steht auf und sagt, ich habe auch ein allergisches Kind und die hat halt immer was dabei, was sie essen kann. Ist doch egal, was auf dem Plan steht. So. Aber wo ich echt Heike, dachte, uh. ja, ich habe auch gedacht, so, yeah, yeah, Laola-Welle, weil wirklich, du bist, ich bin dann sprachlos manchmal, was die Leute, die denken, sie sind der Nabel der Welt. Und es soll bitte eine von den Schulsekretärinnen sonntagsabends diesen Speiseplan Natürlich. online stellen, am besten in fünf Sprachen. <lacht> Ey, sag mal, da denke ich mir immer so, habt ihr irgendwie, also ich verstehe es so, ich verstehe es gar nicht, ich kann nicht auf die Idee kommen. Nee, ich verstehe es auch manchmal nicht. Und wenn ich, also jetzt mal im Ernst, wenn mir das so wichtig wäre, dann könnte doch ein Ansatz sein zu sagen, wisst ihr was? Ich glaube, es gibt ein Interesse, dass der in mehreren Sprachen da wäre. Ich übersetze den. Ich übersetze das für euch, ganz genau. Ja. Und ich mache das mal sonntags abends. Schickt mir den doch zu und ich, ich schicke euch den übersetzt zurück oder sowas. Warum? Nein, das muss
1: alles von der das Schule Das ist übrigens auch, was er sich äh, oft beobachte, dass die Leute, die am wenigsten Einsatz bringen, am meisten erwarten. Mhm. Die dann mhm. irgendwie was was ich nur rummeckern, nur mhm. rummeckern. Aber wenn es um die Verteilung der Ämter gibt, geht, mhm. sorry, dann sind die entweder gar nicht anwesend oder. Nee, sorry, ich habe keine Zeit. Ich würde es ja echt gern machen. Mhm. Aber ich habe also hab so viele Projekte im Moment laufen. Also <lacht> es geht wirklich dieses Jahr gar nicht. Sorry. Mhm, ja.
0: Geil finde ich auch immer. Ich hatte dieses Jahr einen in der Klasse sitzen: einen Vater, der gesagt hat, Ey, ich habe das letztes Jahr schon gemacht. Jetzt kann es aber mal jemand anders machen. Dazu muss man wissen. Dass bei uns an der Schule jedes Jahr die Zusammensetzung in der Klasse neu gemischt wird. Ne? Also die mhm. bleiben nicht im Klassenverband, sondern die werden jedes Jahr neu zusammengesetzt. Das heißt, was weiß ich, was der letztes Jahr gemacht hat. Ich habe den Mann noch nie gesehen. Es ging uns allen so. Und der sagt dann, er hat letztes Jahr, er war letztes Jahr Klassenelternsprecher. Ob wir also so richtig Also er macht es jetzt aber nicht. Und dann, okay. dann haben alle anderen gesagt, ja, wir waren auch schon Klassenelternsprecher.
1: Also wir müssen halt einen wählen, so, ich ne? Find, also ich finde es auch völlig okay, wenn man das nicht machen möchte. Natürlich. Das kann ja nicht jedermann sagen. Aber so diese... Mein Mann hat dieses Jahr gesagt, muss ich dir verbieten, auf den ersten Elternabend zu gehen, damit du nicht <lacht> mit wieder... Mit einem Amt nach Aber ich hatte echt, das habe ich auch noch nie erlebt. Dies Jahr, ähm, bei unserer kleinen siebten Klasse, erster Elternabend, ich hatte mich schon extra ganz nach hinten gesetzt in die hinterletzte Ecke, dass ich mich so ducken konnte, so ungefähr. Und dann ähm, ging es natürlich an diese leidige Wahl, und dann sagte die die Klassenerin ist super nett, die ist total locker. Und die sagt, also, ja, ich habe jetzt auch keine Lust, dass wir so ein riesen Drama draus machen. Also gibt's Freiwillige. Und dann melden sich doch tatsächlich sofort zwei Frauen. Krass. Also die sind re re regelrecht nach vorne geprescht. Nein, sie sind in den Plätzen geblieben. Aber sie so, ja, wir kennen uns. Wir haben uns das ja auch schon zusammen gemacht. Wir wollen das übernehmen. Und alle so, yeah. alle so oh, cool. ja, genau. Und dann hatten die sogar schon eine Adressliste ausgedruckt und vorbereitet und kopiert und haben die rumgegeben. Und dann sagte die Lehrerin, aber wir brauchen aber auch noch zwei Vertreter. Und da haben sich tatsächlich auch sofort noch zwei Vertreter... Ihr braucht vier? Ja, weil die so eine Riesenklasse Ach sind. Ach so. Also wir brauchen einen und einen Schatzmeister. Naja, ah wir brauchen zwei Vertre Elternvertreter und zwei Vertreter der Elternvertreter in der Klasse. Mhm. Aber wir, also wirklich, innerhalb von drei Minuten hatten wir Mega. vier Leute und dann hat die Lehrerin, das ist natürlich eigentlich, ich sage das jetzt, das ist eigentlich nicht okay, dann hat sie gesagt, wir wählen jetzt nicht groß, oder ist irgendjemand dagegen? Ja, sie so kann man <lacht> ja auch wählen, das ist doch legitim. Naja, aber das war echt, da
0: war ich so erleichtert. Also wir hatten tatsächlich einmal die Situation, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass niemand das machen wollte oh. und dass wir in dieser Klasse saßen und es tat sich einfach nichts. Das Anna. war vielleicht peinlich. Und das war am <lacht> Schluck. Na, du,
1: du trinkst nicht schnell genug, Anna. Ja, ich, ja. ich habe schon den zweiten hier fast leer und fange, Nein. Ich kann ja was ab, ich bin aus Friesen.
0: Ach so, ich habe auch aber kein Räucheraal für dich. <lacht> zum Verarbeiten von den Alkohol. Ja. Nö, Was? Ja. Wo warst du gerade? Vergessen, wo war ich denn? Nee, ich wollte sagen, ach so genau, nee, peinliche Situation, dass ja. keiner sich irgendwie aufstellen lassen wollte. Blöd. Und das Schlimme war, dass diese Lehrerin ganz neu an der Schule war, eine Australierin, zum ersten Mal in Deutschland, oh der erste Job an einer internationalen Schule in Deutschland. Die war vorher irgendwie in... Weiß nicht, ich glaube in Afrika oder so. Wahrscheinlich auch noch ganz jung. Relativ jung, der war das super unangenehm. Die wusste überhaupt nicht, was sie machen sollte. Es hat mir so leid getan, weil die war so süß und die hat sich so viel Mühe gegeben. Und dann sitzen diese verstockten
1: Eltern alle da und oh keiner will es machen. Ja, also wieder die eine äh, Hörerin uns schrieb, hallo Christine, das war nämlich die Deutschlehrerin von meiner Großen in Amerika, die hört uns auch immer zu und die schrieb, sie hat schon Eltern sitzen lassen. Und gesagt, wir bleiben ja. jetzt hier so lange sitzen, bis ja. sich einer meldet. Das hatten wir auch. Also die sind dann,
0: die hatte Gott sei Dank auch ihre deutsche Kollegin dabei, die deutsche Unterrichtete in der Klasse. Und die sind dann rausgegangen und haben gesagt, wir lassen euch jetzt alleine, ihr müsst da irgendwie durch. Also das war aber tatsächlich irgendwie der einzige Weg. Und irgendwie offensichtlich hat das Beispiel Schule gemacht, denn dieses Jahr auf allen Elternabenden war es auch so, dass die, Eltern, also dass die Lehrer gesagt haben, jetzt müsst ihr wählen, wir gehen jetzt raus, macht mal. Okay. Und das war irgendwie dann auch ein bisschen angenehmer. Und bei meinem Sohn in der Klasse dieses Jahr gab es dann ähm, zwei, die das gemacht haben. Und das war ganz lustig, da gab es plötzlich so einen Women-Power-Move in der Klasse, weil die ganzen Frauen, die da saßen, das waren, ähm, an meinem Tisch saßen alleine vier, wir kennen uns aus der Kita. Also unsere Kinder waren zusammen im Vorschuljahr und sind jetzt wieder in einer Klasse. Ja. Durch dieses Mischen ne, kommt das dann halt vor. Und das war so lustig, weil wir natürlich genau voneinander wissen, Ah, du hast es schon gemacht, du hast es schon gemacht, weißt du, so. Und wir saßen da und ähm, dann gab es plötzlich irgendwie so eine, äh, genau, dann hat eine sich freiwillig gemeldet und hat gesagt, sie macht es, eine Mutter, die auch noch relativ neu an der Schule ist, aber es gab keinen Schatzmeister. Und dann haben die ganzen Frauen angefangen, den Männern Druck zu machen und die waren <lacht> also dann alle so, so, wir haben jetzt also irgendwie, das war Vater, Ja, ne? was ist denn hier mit dem Manpower, jetzt kann ja auch mal irgendwie ein Mann das machen so. und die Kerle alle so, nö, nö, ich weiß nicht, das ich soll das gar nicht machen, so, ne?
1: Und dann das ist es aber wirklich, habe ich auch erlebt, muss man sagen, so in den Jahren, die ich Elternvertreter war, es waren immer ungefähr 80 Prozent Mütter und mhm. ja, 10 bis 20 Prozent Männer. Ja, und dann war nämlich der, der dabei gesagt hat, äh, er hat er das hat ja schon gemacht letztes gemacht. Jahr. Äh,
0: wieso denn? Er hat es doch schon, Mann. Weißt <lacht> du, so war der. Und alle so, ja, warte, lass mich mal zählen. Also, uh, okay. ne? Okay. Ich
1: glaube, ich habe das zehn Jahre in Folge gemacht. Ja, ich auch. auf also zum mhm. großen Unglück meines Mannes, der dann immer so, wie schon wieder Elternabend. Aber unser Klassenlehrer in der Grundschule, der hat das ganz pfiffig gemacht, der hat mich dann nämlich immer schon vor diesen Elternabenden angerufen und gesagt, es ähm, wäre so nett, Frau Laug, Sie haben es so toll gemacht letztes Jahr, würden Sie vielleicht dieses Jahr nochmal? Ja, schlau. Und dann magst du natürlich nicht sagen, nee. Ja, also mit Ihnen? Nein. Das war ja fürchterlich. <lacht> aber ich habe dann auch gesagt, ich brauche aber einen Vertreter, der mich, mich auch unterstützt. Weil ein Jahr hatte ich eine Vertreterin, die, die hat, ich weiß auch nicht, warum, die sich überhaupt gemeldet hat. Die hat nichts gemacht. Mm. Und ähm, dann habe ich gesagt, da müssen Sie sich aber darum kümmern, dass ich einen fähigen Vertreter an meiner Seite habe. Aber hatte ich auch im letzten Grundschuljahr. Mm.
0: Wir haben ja auch noch schöne Anekdoten gesammelt in unseren... Also bei mir hatte ich das heute in der Story... Ja. Kommentaren von ähm, Lehrerin. Ich habe also hier einen Kommentar, den muss ich unbedingt vorlesen, weil der so ja, lustig ist.
1: ist Warte. Hast du das einen Screenshot gemacht? Ich habe einen
0: Screenshot gemacht, damit ich den Originalton habe. Mhm. Hast du? Hast du, Anna? Oder nee, habe ich nicht gemacht. Was wieso habe ich den? Ich habe den nicht richtig gemacht. Ich weiß gar nicht, wieso das passiert ist. <lacht> <lacht>
1: No. Ja, was? ich weiß das kann ich nicht verstehen. Da was ich übrigens an dieser Stelle noch mal sagen möchte, was ja sehr wichtig für eine Schule ist und für ein gutes Funktionieren der Schule, Jetzt ist der Förderverein der Schule. Mhm. Und ich finde es ehrlich ein Armutszeugnis, wie wenige Eltern das bei stimmt. den staatlichen Schulen, ich weiß nicht, wie das bei, bei uns euch ist, ist auch so, im Förderverein teilen. Mitglied ja. sind. Ist bei uns auch und so. man muss ja gar nicht groß aktiv sein da. Ich meine, es ist natürlich noch besser, aber es reicht ja auch, wenn man sich einfach nur anmeldet mhm. und das diese 20 Euro im Jahr oder wie viel mhm. das ist, bezahlt, weil der Förderverein, der macht alles, was die Schule nicht stemmen kann, finanziell mhm. möglich und ich appelliere wirklich an alle, die uns zuhören und noch nicht im Förderverein ihrer Schule sind, geht da rein, tretet ein, unterstützt mit einem kleinen Geld im Jahr, den Förderverein, die machen gute Sachen. Ja, und es sind halt auch wichtige Sachen. Ne?
0: Das sind dann die Leute, die ermöglichen, oder das ist der Topf, aus dem ermöglicht wird, dass Kinder
1: mit auf Klassenreise fahren können, ja, oder das, die es sonst nicht könnten. Genau, bei unserer Schule ist gerade das Milchpult <lacht> geklaut worden. Äh, sowas mhm. bezahlt dann der Förderverein, damit mhm. auch noch mit Mikros gearbeitet werden kann bei diversen Veranstaltungen. Und bei uns das ist sowas. es tatsächlich auch so, dass zum
0: Beispiel unser Elternverein das jährliche Sommerfest ausrichtet, mhm. was eins der schönsten Feste im Jahr ist so für alle und alle sind da total gerne und freuen sich. und ja, dann, und so die feiern immer.
1: machen die auch mhm. bei uns.
0: Ja. Also das sind halt auch so Sachen, wo ich denke, das, also das macht mich auch oft verzweifelt zu sehen, wie wenig die Leute Interesse daran haben. Und ich frage mich immer, ob es daran liegt, dass nicht genug informiert wird, ob die Leute das nicht schnallen und nicht wissen
1: einfach oder ob es ihnen egal ist. Ne? Ich glaube, denen ist das wirklich egal. Also das muss ich sagen, habe ich auch in meiner Tätigkeit als Elternvertreterin enttäuschend empfunden, dass man ständig so hinter den Leuten herrennen muss. Bis das habe da, ich auch gelesen. Es gab auch viele Kommentare, oh. die so waren. Wenn du da mal irgendeine Aktion irgendwie Geld einsammeln für ein Geschenk oder
0: Kuchen äh, für, wir, ja, Kuchen oder für ein, wir
1: haben mal so ein Buch gemacht für, zum Abschied für die Lehrerin, wo jedes Kind eine Seite gestalten sollte. Und da mussten halt die Eltern so ein bisschen äh, das Einscannen oder wie auch immer mir irgendwie zukommen lassen, wie lange ich da hinterhergelaufen mhm. bin. Und das das, das finde ich so enttäuschend. Die haben wirklich die Kinder in Berlin... In der Grundschule die sind ja, ist ja Ganztagsschule. Die sind da von 8 bis 16 Uhr. Die ganze Zeit haben die Eltern zur Verfügung für ihre Sachen. Und dann ist es nicht möglich, dass die dann mal da so ein bisschen hinterher sind.
0: Ja, und ich, find's auch, also, ich finde auch, also ich finde das immer das eine, das, was ich eben schon gesagt habe, das ist wie mit dem Telefonieren auf dem Winterkonzert. Das ist so respektlos gegenüber der Arbeit anderer Menschen, der Lebenszeit anderer Menschen und auch gegenüber den Kindern. Ja. Das finde ich wirklich, wirklich unter aller Kanone.
1: Man so kann sowas natürlich mal vergessen, das weiß mhm. ich. Aber ich habe auch wirklich häufig erlebt, dass Eltern das einfach kack egal mhm. ist. Die hatten mal eine. Das
0: war auch, so, das war auch ein, ein schulischer Tiefpunkt, seit ich Kinder in der Schule habe. Ich glaube, da war die Große in der siebten Klasse. Und die haben so ein, eine Ausstellung gemacht mit ihrer äh, Geschichtslehrerin. Die hat so ein Projekt mit denen gemacht. Mhm. Ähm, zu, Ich weiß schon gar nicht mehr, was das Thema war. Egal, auf jeden Fall haben die solche jeder hatte so ein individuell äh, was erarbeitet er dazu. Ne? Es gab also Folien, es gab, manche hatten in so, einem, in so einer Gruppenarbeit, die hatten ein Spiel gemacht, also was du richtig spielen konntest, ein mhm. Rennspiel. Ach so, Gesellschaft, ja. Ja, ja, richtig cool. Dann hatten die, keine Ahnung, alle möglichen Formen der Präsentation gemacht, Kunst, alles. Wirklich, es war richtig toll. Dann haben die eine Ausstellung organisiert und die Eltern eingeladen, um diese Arbeiten zu zeigen. Ähm, das waren zwei siebte Klassen. Und dann haben die schon den Termin für diese Ausstellung auf 19 Uhr gelegt. Dann haben die Kinder also tagelang an diesem Ding gearbeitet, haben eine Ausstellung gemacht, haben die Flure geräumt, haben irgendwie geguckt, dass sie ihre Sachen da präsentieren und so um sich richtig Mühe gegeben. Und ähm, dann sollten die Eltern kommen. Ich würde mal behaupten, dass vielleicht 30% Prozent der Eltern da erschienen Echt? sind. Ja, Das ist aber fies. Das war richtig. Da war ich richtig entsetzt und habe da gestanden und habe gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass eure Kinder sich hier, abgesehen davon, dass es auch der Lehrerin gegenüber beschissen ist, ja? Ja. die mit den Kindern sowas macht. Ähm, und dann kommen diese Arschgeigen nicht. Ich sag jetzt mal, wie es ist. Ja. Ernsthaft. Und dann legen die das schon auf 19 Uhr und nicht auf 14 Uhr, damit du eben fertig bist mit dem Job. Und wenigstens mal 20 Minuten deinen Arsch in die Schule bewegst und anguckst, was dein Kind da gemacht hat, wochenlang, und dann erscheinen die nicht. Da war ich wirklich entsetzt, wirklich entsetzt. Und das ist auch so ein Phänomen übrigens, wenn die in der dritten Klasse sind, kommen die noch alle, ne? Und mhm. dann in der siebten, das war dann schon nicht mehr. Das hört dann so auf. Ist mir mhm. aufgefallen.
1: Ja, das stimmt. Also, also das, denke, ist ja ja, das ist ja jetzt nicht mehr so wichtig. Genau. Die sind ja jetzt auch groß, ne? Mhm. Wobei, also das, aber da gibt es ja auch so ganz unterschiedliche Sachen. Also ich habe jetzt gerade, unsere Kleine ist letzte Woche auf Klassenfahrt gefahren und da habe ich dann morgens sie zum Bus gebracht und da habe ich dann auch beobachtet, dass ganz viele Kinder alleine mhm. mit dem Koffer da der s kamen. Mhm. Gut, vielleicht mussten die Eltern arbeiten und konnten nicht kommen. Und dann habe ich auch gedacht, wie traurig mhm. eigentlich. Und dann kamen aber einige, die kamen mit beiden Eltern und der Papa hat den Koffer getragen und das Kind Hand in Hand zwischen beiden Eltern. Und dann habe ich auch gedacht, naja, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, siebte Klasse, aber gut.
0: Ja, da sind natürlich die Kinder auch verschieden. ne? Das weiß man ja. nie. Ja, ja. Es gibt Kinder, die brauchen das noch und es gibt Kinder, die wollen bloß nicht, dass die Eltern irgendwie in der Nähe noch sind. Mhm. Denen ist es peinlich, die kommen mhm. jetzt in dieses Peinlichkeitsalter. Ja, ich also. ich ja eben schon gesagt, schon peinlich, wenn die aus der Tür gehen. <lacht> Geschweige denn, wenn einer guten Tag sagt.
1: Bobby das ist ja peinlich. Total peinlich, Eltern zu haben. Also ja, genau. Ich habe den Screenshot gefunden. Na bitte, also, lies mal vor. Also,
0: Lehrerin schreibt: Klassenfahrt nach Italien. Wir weisen darauf hin, dass alle Schüler gültige Ausweise mit sich führen müssen. Ein Schülervater fragt, ob der Schülerausweis genügt. Ich halte das für einen Scherz und erwiderte, dass natürlich auch der Bibliotheksausweis ausreiche. Plötzlich merke ich aber, er meint es ernst, auf den Hinweis, dass natürlich ein Personalausweis bzw. Pass nötig sei, hält er mich vielleicht überdreht. Wir müssen aber eine mit Schulstempel versehene Schülerliste mitnehmen und vor Ort vorweisen, wenn wir die Schüler außer Landes mitnehmen wollen. Er erläutert, sein Sohn verfüge nur über einen Reisepass, der sei aber so groß und unheimlich und viel zu viel fürs Kind. <lacht> Bestimmt könne ich den mit mir führen. Na klar. In der zehnten
1: Klasse. Das finde ich wirklich krass. Also ich meine, ja, schwierig. Das ist so wie die Mutter die bei dieser besagten Veranstaltung, in der uns erklärt wurde, wie das Abitur funktioniert, sich auch so ganz off-topic zu, zu Wort meldete und sagte, ich habe da noch eine Frage, ähm, muss das eigentlich sein, meine Tochter, die hat dienstags bis 16.30 Uhr Sport und dann ruft die mich an, ich bin bis 18 Uhr im Büro, dann ruft die mich schon um 16.30 Uhr an und sagt, ich habe so Hunger. <lacht> Was oh, muss das denn sein? Und alle so, Hä? <lacht> Wie jetzt? Wo ist das Problem? Wie alt ist kind, 17? Kann ich sie mir in die Stulle schmieren? Also.
0: Da denkst du dir auch so. Ja, das sind dann so die, wo, du, wo man sich immer fragt, wieso denkt jetzt diese Frau, dass die Schule dafür zuständig ist, ihr individuelles Problem zu lösen? <lacht> ich meine, wenn sie will, dass das Kind um 16.30 Uhr was Warmes isst, dann muss sie halt an dem Abend vorher oder keine Ahnung, ja, also, Tütensuppe, hallo? was weiß ich, Tiefkühlpizza, ich es meine, gibt doch sitzen, Möglichkeiten. Ich die sitzen
1: den ganzen Tag alleine im Park und rauchen und, <lacht> und, und, und trinken Bier. Das stimmt. Aber wenn sie sich auch irgendwo Döner holen können oder so, also ehrlich mal. Ja. Die machen nächstes Jahr Abitur und sollen dann fertig sein mit der Schule. Und können aber noch nicht was zu essen besorgen. Also, ja, ja, das ist da das
0: eine. Das andere ist, dass sie das an der Schule adressiert. Ja. Die also, Schule soll das lösen. Äh, das geht Hä? aber nicht. Sag mal. Also ich meine, es gibt ja Sachen, die gehen wirklich nicht. Also das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Es gibt natürlich Themen, man muss sich ja auch als Eltern aufstellen. Ne? Es gibt viele Sachen, wo man, ähm, das halte ich übrigens für total wichtig, wir können nicht den Elternabend schwänzen und diese ganzen Sachen, weil das der, die Möglichkeit auch wenn noch so ist, blöd ist. Ja. Manchmal. Weil es die Möglichkeit ist, Einfluss zu nehmen und, und auch so no. noch äh, die Möglichkeit ist, uns sozusagen für unsere Kinder aufzustellen. Ne? Also gar nicht so im Sinne von, wir müssen jetzt irgendwas erkämpfen, aber einfach präsent zu sein und zu sagen, übrigens, mein Kind hat hier eine Lobby. Es gibt ja auch problematische Phasen im Leben unserer Kinder in der Schulkarriere mit manchen, El äh, mit manchen Lehrern oder mit Mitschülerinnen, keine Ahnung. Ja dann ist es halt total wichtig, da zu sein und äh, zum Beispiel mit den Lehrern zu sprechen, mal vielleicht mit anderen Eltern ins Gespräch zu kommen.
1: Das finde ich auch fast noch am allerwichtigsten, weil die Kinder, die leiten ja auch manchmal nicht alles nach Hause. Weißt ja. Du? ja, ja, klar. Nicht nur Schulinformationen, sondern auch meistens dann hauptsächlich diese ganzen sozialen, sozialen, Themen. sozialen mhm. Themen. Das kriegt man kriegen ja viele Eltern überhaupt gar nicht mit. Und das ist dann ganz wichtig, finde ich, dass man sich auch mal mit den anderen Eltern austauscht. Absolut. Und ich glaube aber auch tatsächlich... Ähm, ich habe damit persönlich immer
0: nur gute Erfahrung gemacht, ähm, präsent zu sein. Also man muss ja nicht gleich Elternvertreter werden, mhm. aber hinzugehen und zu sagen, guten Tag Frau sowieso, ich bin übrigens die Mutter von dem kleinen Dingsbums mhm. und sie sind jetzt die Lehrerin, freut mich. Keine Ahnung, wenn was ist, bitte immer gleich direkt melden. Ja, ne, so, also einfach auf so einem, wie man äh, sagen würde, früher gesagt hätte, kurzer Dienstweg. <lacht> genau. <lacht> aber ich glaube wirklich, dass das gut ist, weil man einfach, also ich weiß, gut, jetzt bin ich auch schon total lange oder wir sind schon total lange da in der Schule mit den Kindern und sind da beide sehr engagiert. Die meisten Leute, die da sind, jetzt neuere, jüngere Lehrer, vielleicht noch nicht wissen aber, wer wir sind mhm. und wissen auch, wer die Kinder sind und wissen auch, wie das irgendwie zusammenhängt. Und ich glaube schon, dass das eine gewisse Art von... Schutz ist vielleicht übertrieben, aber eben Lobby für die ja. Kinder, dass diese Botschaft rüberkommt, ne? dass man mhm. eben sagt, okay, ich engagiere mich gerne, ich setze mich ein, ich bin auch total ähm, äh, gerne mal für äh, Lehrer und äh, für, für Lehrer und andere Eltern da, keine Ahnung, ich bin Elternvertreterin, ich mache auch mal so einen doofen Kuchenbasar oder ich, ne, ich bin irgendwie da, auch für die Schule, aber ich bin halt hier für mein Kind und ähm, dann geht es mir nicht darum, dass das jetzt irgendwie äh, privilegiert sein soll, sondern ich möchte einfach, dass das, dass das Kind auch weiß, dass ich mich da interessiere
1: ja. und mich da einbringen will und dass auch die Eltern das, die, die Lehrer Aber das auch sehen. Ja, dass das Kind weiß, meine Eltern sprechen auch mit den Lehrern. ist Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja. Dass da auch so eine gewisse Kommunikation manchmal stattfindet. Ja. Und in, in etwas schwierigeren Phasen. Ja, absolut. Also absolut. <lacht> Nee, ich, also, und ich bin auch ja so neugierig. Ich finde es auch immer sehr interessant, mal die Eltern von den anderen Kindern kennenzulernen. Und ich muss auch sagen, aus meiner ähm, Tätigkeit als Elternvertreterin habe ich auch Informationen gezogen, die ich sonst gar nicht bekommen hätte. Mhm. Also dann, dann kriegt man eben kann man so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und versteht auch gewisse Abläufe und kann auch Einfluss nehmen auf Entscheidungen. Das fand ich auch echt Das finde ich auch. Ich habe
0: auch ein... Ähm ein Screenshot mir äh, gezogen von einer Nachricht von einer sehr engagierten Mutter. Warte, das möchte ich auch gerne vorlesen, weil das nämlich, finde ich, wichtig ist. Sag nicht, ich habe das doch. Sie sagt, sie ist Vorsitzende des Elternrats und hat einen Workshop mitgemacht und dabei gelernt, was Rechte und Pflichten bei Elternratmitgliedern sozusagen sind. Und wie viel Einfluss man so auch letztendlich auf das Bildungssystem haben kann. Da sich im Elternabend alle bei den Elternratwahlen wegducken und nicht aktiv werden, kann die Politik halt auch machen, was sie will. Gut, das ist vielleicht etwas verkürzt, aber letztlich ist das schon genau der Punkt. Ne? Ja. Wer sich einsetzt, hat halt auch mehr Möglichkeiten mitzureden. Mhm. Und einsetzen heißt dann halt auch, mindestens mal diese Zeit für den Elternabend zu investieren, auch wenn er noch so doof ist, wie du das eben gerade schon gesagt hast, aber eben auch tatsächlich darüber hinaus irgendwie
1: im Gespräch zu
0: bleiben mit Eltern. Ja.
1: Wobei es kann ja auch nett sein, also manchmal hat man ja auch wirklich Glück. Das stimmt. Also zum Beispiel diese Klasse, in der unsere große Tochter gelandet ist, als wir als sie wechselte an die grund staatliche Grundschule. Soll ich dir mal noch, dir mal noch einen einschenken? Ja, ich mir nur mal einen ein, ja? Du erzählst und ich schenke einen. Ich erzähle einen. Ne? Und zwar war das so eine, eine sogenannte Regelklasse. Eigentlich gibt es hier in Berlin dieses Jül-System an den staatlichen Schulen. Das heißt, jahrgangsübergreifendes Lernen. Da hat man dann entweder die erste und zweite oder sogar in einigen Schulen erste, zweite und dritte Klasse in einem Verbund. Und erst nach der, dieser Jül- Geschichte geht es dann weiter in das ja Achtung, aber. Achtung! Wow! <lacht> Entschuldigung! Ähm, ja, also jedenfalls diese Klasse, in die dann unsere große Tochter kam, als sie von der internationalen auf die staatliche Schule wechselte, das war eine sogenannte Regelklasse, die also seit der ersten Klasse in der Konstellation bestanden hatte schon und sie kam in die fünfte. Und die waren also schon im fünften Jahr zusammen und die Eltern. Die waren so wie so ein riesen Freundeskreis. Mhm. Das war echt unglaublich. Und die, das Absurde ist, die sind ja jetzt in der 12. Unsere Kinder. Die treffen sich immer noch einmal im Jahr und verbringen ein Wochenende gemeinsam in der Uckermark. Krass. Wir haben es da irgendwann noch Wir waren da noch nie so richtig drin, weil wir eben erst nachgerückt sind. Mhm. Wir sind auch ein, zweimal mitgefahren in die Uckermark, aber es war dann irgendwie, ja, war nicht so unsere Welt. Cheers. <lacht> Aber das, die fanden sich alle total super und haben sich alle total gut verstanden mhm. und treffen sich immer noch alle. Krass, das halte ich aber für wirklich eine außergewöhnliche Konstellation. Es lag oh. aber auch an dem Klassenlehrer, mhm. der hat die so zusammengebracht und der hat zum Beispiel immer ganz viele Eltern mitgenommen auf die Klassenfahrt. Wir haben immer sechs, sieben Eltern mit mhm. und deswegen konnte der aber auch coole Sachen machen, weil er eben so viel Hilfe hatte. Mhm. Die Kinder sind dann irgendwie 100 Kilometer gewandert im Erzgebirge oder Na, Da so haben die sich Woche. aber gefreut. Ja, unsere kleine Große Kilometer. hat dieses äh, Jugendwanderabzeichen gemacht. Die ist 120 Kilometer in fünf Tagen gelaufen durchs Erzgebirge. Unfassbar.
0: Fand, wie fand sie das denn? Sie fand das total geil. Echt? Wie alt, wie alt war die da?
1: Naja, sechste Klasse
0: weil nämlich also ne, wenn die wandern sollen die kriegen ja die werfen sich ja holend an die Erde ja weil der hat es geschafft als zwei
1: Stunden der, der hat es geschafft die zu begeistern und so ein Erkeiz, ja das ist toll ehrgeiz zu werden es war sowieso ein großartiger das ist ein großartiger Lehrer ich bin sehr traurig dass unsere kleine den ich auch hatte das war so ein richtiger ach das sind Vollblutlehrer
0: das ist toll wenn es solche Leute gibt finde ja. ich also ich habe auch es gibt so eine Lehrerin bei uns an der Schule die ist schon immer da also auch schon als wir kamen ist ja bei der internationalen Schule da eine sehr Nachteil, hohe genau, das oft, ist eine ne? sehr hohe Fluktuation und die viele von den Lehrern kommen und bleiben zwei, drei Jahre und gehen wieder. Also das ist, hat auch Vorteile, aber es hat halt auch Nachteile. Und es gibt aber jetzt gerade bei uns in dem Grundschulbereich auch viele, die schon lange da sind. Und diese eben auch. Eine total coole, relativ junge Frau aus Kanada. Die ist riesig, die ist glaube ich 1,85 oder so. Eine riesengroße Frau und die fand ich immer schon total krass cool. Und nie hat eins meiner Kinder die gekriegt als Klassenlehrerin und dann im zweiten Schuljahr meine Kleine. Und dann bin ich wie so ein Fangirl <lacht> beim Elternabend hingegangen und habe gesagt, I'm so happy, I've always waited for you to be one of the homeschool teachers. <lacht> Total cool, um, homeroom teachers, siehst du, so zu vielchen. Um, genau, die ist auch so, also da gibt es auch noch mehr, aber die war auch besonders toll war das kleine Kind auch besonders glücklich in dem Jahr. War wirklich so.
1: Ja, das macht so viel aus. So, warte mal, ich guck mal hier auch gerade noch mal, wenn ich, ob ich noch irgendwas... Äh, ob ich hier noch irgendwelche tollen Beiträge finde.
0: Ich habe noch eine Frage mitgenommen von mhm. einer Mutter, ähm, die schreibt, wie man damit umgeht, wenn andere Eltern so unfreundlich und zickig und schwierig sind. Und zwar nicht äh, im in der großen Runde, sondern so persönlich zickig und schwierig.
1: Ich ignoriere sowas weg. Ich auch. Ich versuche dir dann zu vermeiden. Ja, also wenn man sich nicht, wenn man jetzt nicht ständig wieder mit denen sich abgeben muss. Das Problem ist ja, wenn man Elternvertreter ist so wie ich
0: Elternvertreterin oh, so war, so, vier Jahre, oh, so, so. <lacht> dann kann man den Leuten nicht so gut entfliehen. Ja, das stimmt. Ne, wenn also dann die Leut Leute kommen, die wollen, dass die Speisekarte in vier Sprachen übersetzt wird, <lacht> der, der Speiseplan, dann... Ich hatte mal, das war echt auch... Oh, wow, da war ich in der... Ich glaube, es war zweite Klasse. Bei der Großen war ich auch Elternvertreterin. Und da hatten wir einen Vater, der war sowieso schon so ein bisschen verhaltensauffällig, also so im normalen Leben schon. Und Der war ein totaler Choleriker. super schlauer Typ, so ein Wissenschaftler-Typ. Und der ähm, hatte irgendwie so ein Ding zu laufen mit Schwimmen, mit Schulschwimmen. Ich mhm. weiß nicht, ob der vielleicht selber mal ein schlimmes Erlebnis gehabt Scheinlich. hat. Einen ein Franzose, war der Franzose oder Belgier? Egal. Ah, Auf la piscine. Fall. Oh la piscine. <lacht> la, la piscine est trop froid. Das war das <lacht> Problem. C'est <lacht> oh. le problème. Oui, le problème. La problem, le Terrible. <lacht> Jedenfalls der hat also in dem Jahr hatten die dann Schulschwimmen. Und dann äh, flippte der immer total aus, weil... Also das erste Thema war der Fußweg. Mm.
1: Von der Schule zu Swimberg. Sie, so, Sie gehen doch wahrscheinlich da bei euch um die Ecke. Ja, ja, das, das, ist das ist war überhaupt gar kein drei Problem. Drei ja, ja. Genau, aber es war gefährlich. Natürlich, man muss ja über die gefährliche große Straße... Ja, machen.
0: da war ja auch bloß eine Fußgängerampel. Aber egal, also so, das war das erste man Thema. Man weiß ja nie, weil da man da ja. rot drüber fährt, ne? Genau. Und das zweite Thema war, dass im Winter schwimmen, also dass auch im Winter geschwommen wurde... Was nasse heißt, Haare? Nase Haare. Oh, und nicht genug Zeit zum Föhnen. Und wir reden jetzt nicht von den langen, haarigen Mädchen oder Jungs, sondern der Sohn hatte kurze Haare. Egal, es ging ums Prinzip. Und das dritte, und da dachte ich dann, alles klar, du hast doch ein ganz anderes Ding zu laufen, war... Dass er höchst selbst in das Schwimmbad gegangen ist und mit dem Thermometer die Wassertemperatur nachgemessen hat. Wir sind hier in Deutschland! Und dann hat er immer gesagt, das wäre viel zu so kalt. Und ähm, es sei in anderen Ländern, wäre also, also in Kriegsgebieten, wäre die Folter mit Kaltwasser ein probates Mittel zum Erzwingen von. Geständnissen
1: mhm.
0: und Informationen und zum Enttarnen von Spionen und das sei viel zu kalt und überhaupt. Und dann hat er einen Riesenfass aufgemacht. Und dann hat er verlangt, dass und dann kam der immer zu mir, weil ich war Elternvertreter. Oh Gott, und dann musst du dich damit abwehren. Genau, und dann hat er immer gesagt, er verlangt von der Schule, dass sie diese Wassertemperatur ändert. Und
1: dann hat die Schule immer gesagt:
0: Entschuldigung, äh, wir benutzen. Berliner <lacht> also,
1: wir können sie bitte mal. Ja, wir für den
0: benutzen das Schwimmbad der, der Stadt Berlin. <lacht> und wir gehen da hin und nehmen das so, wie es ist. Weißt du? Und wenn da jetzt Ratten gewesen wären oder Schimmel oder äh, keine Fustelt. Ahnung, Fu Pädophile <lacht> in jeder Ecke, die auf die, Hätte ich alles verstanden. Aber Wasser? Ich meine, Entschuldigung, der war oh. richtig verrückt. Und der, der hat dann immer unsere arme Klassenlehrerin so
1: angeschrien, der flippte immer so aus. Mm. Ja, und ich war dann da mit einem Mann. Ja, das, das Schwimmthema hatten wir auch schon mal auf einer Gesamtelternvertreterkonferenz, wo es ja dann noch peinlicher ist, weil da geht es ja wirklich um schulische Belange, also die jetzt wirklich alle Schüler betreffen, ja? Nicht um Einzelfälle. Das ist nicht der Platz, mhm, wo eine Mutter, die zufällig Elternvertreterin in der ersten Klasse ist, sich meldet und sagt: ähm, Also, mein Sohn. Oh Gott. Der, ähm, der ist so, den setzt das so unter Stress. Dieses Schulschwimmen, und ich finde das viel zu früh in der zweiten Klasse. Normalerweise standardmäßig das dritte vorgesehen. Und die wollte aber äh, wir an unserer Schule haben die schon in der zweiten angefangen, weil unsere Sportlehrer es für wichtig hielten, dass wirklich alle Kinder spätestens in der zweiten schwimmen können. Und es, ich, die haben so einen Bei Sport. Bei uns haben Fährpunkt. die auch in der zweiten angefangen. Ja, und dann zweite Zeit, ich, der zweite. Das wäre also für ihren zartbeseiteten Sohn eine absolute Zumutung, und zwar nicht das Schwimmen selber nur, sondern auch dieses unter Zeitdruck sich umziehen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwie, kommt mir so vor, als hätte ich es schon mal erzählt. In mir die, bestimmt. In diesem Podcast auch. Ich weiß es nicht. In diesem Podcast? In diesem unseren Pod Wer Podcast. Wer Podcast Podcast, wie ja einige Leute sagen. Ja, Podcast. Oh, Podcast. Ja, also. <lacht> oh, je, wir sollten immer den kriegen beim Aufnehmen. Das macht richtig Jedenfalls Spaß. hat sie gesagt, es wäre für das arme Kind unzumutbar unter Zeitdruck angetrieben von Erzieherinnen, sich umzuziehen. Es wäre ja auch so schwierig, sich wieder anzuziehen, wenn man ein bisschen nass ist. Dann rutscht das ja alles nicht so richtig, gerade im Winter. Und dann tritt man noch mit der Socke in eine Pfütze und muss den ganzen restlichen Tag mit nassen Strümpfen rumlaufen. Und dann sind ja auch noch alle Schwimmlehrer so fies. Und dann, das war so, ich meine, gut, kann alles sein. Das ist auch vielleicht nicht schön fürs Kind. Nicht jeder liebt das. Mm. Aber Gesamtelternvertreterkonferenz von der gesamten Schule und dann wird so ein Einzelfall da vorgetragen. Das ist immer das Problem, ne? dass die Leute nicht differenzieren können und mm.
0: auch nicht irgendwie mal ein Stück zurück. Also <lacht> dann hast du wirklich die falschen Leute gewählt. Ne? Das hat auch eine geschrieben. Das ja. möchte ich auch kurz vorlesen. Ja, ja. das war sehr lustig. Ich kann nur die Lehrerperspektive bieten. Letztes Jahr wollte ein sehr motivierter Vater, der natürlich prompt zum Elternbeirat gewählt worden war, die Bildungspläne und die Schulfächer ändern. Was weil er findet, dass sein Sohn mehr Mathe lernen soll. Da müsste sich doch was machen lassen. Dann habe ich ihr geantwortet, oh weh, und musstest du seine Weltsicht entzaubern? Und dann schreibt sie ja. Aber er war kaum abzubringen. 20 andere Eltern und fünf Lehrkräfte saßen kopfschütteln da, während er seine Reden schwang und nicht zu bremsen war. Und dann schreibt sie, eigentlich sind wir ja immer froh, wenn wir überhaupt einen Elternbeirat finden. Aber wir müssen gucken, dass der nicht wieder gewählt wird. Das ist aber genau das Thema. Nee, 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 nee. Du musst es noch weiter vorlesen. So, was kam denn noch? Das Ach kam. so. Dann hat sie geschrieben, ich heuere vielleicht ein paar Schüler an, die ihm in der Tiefgarage auflauern. Sie müssen ihm nichts antun, nur aufhalten, bis der Elternabend vorbei ist. Aber der Punkt ist halt tatsächlich, es gibt super viele Leute, die dann dieses Amt auch deswegen nehmen, weil sie meinen, dass sie dann die Themen ihre Spezialthemen besonders mal gut so richtig irgendwie klären können, durchsetzen können.
1: Und, so, und viele wollen ja auch einfach nur so eine Plattform haben. Ja, solche Leute gibt es auch, die, die einfach so eine Bühne brauchen nochmal zusätzlich zu, oder vielleicht haben sie in ihrem sonstigen Leben nicht genug Möglichkeiten, sich darzustellen. Ich hatte
0: mal ähm, in der auch frühen Grundschulzeit meiner großen Tochter einen Vater auch. Der eine war der mit dem Wasser und der andere war... Berufsparanoiker. Wie geht das denn? Der hat bei allem immer den Verdacht gehabt, dass die Schule die Eltern irgendwie betuppt. Und irgendwie kann das doch so nicht sein. Oh. Der hat also immer angefangen, bei Elternabenden solche Themen, zu, so Grundsatzthemen anzufangen. Über, ähm, also weil die Schule war da auch noch relativ jung. Und da wurde auch viel verändert und auch noch viel rumprobiert. Das stimmt schon. Nur wenn ich der Meinung bin, dass das alles scheiße ist, dann nehme ich mein Kind und gehe da weg. Ja. Der hat sich immer immer hingestellt und hat gesagt... Also er hat das Gefühl, hier wird ja hintenrum versucht, irgend so ein amerikanisches Bildungssystem hier reinzubringen. Das ah. finde er ja gar nicht gut. Und er hätte den Verdacht, das. Und er hat da immer noch keine Antwort gekriegt. und er hat jetzt schon drei E-Mails geschrieben an die Schulleitung und so weiter. Und das hat er dann auch eben immer ähm, in diesen Elternabenden, wo es so eigentlich um ganz andere, kleinere Themen so ging, angebracht.
1: Und hat dann da immer waren alle schon immer so, oh, der Aluhut fliegt wieder tief. <lacht> ja, aber manchmal, wir hatten auch so einen Vater in der Grundschulklasse, da ging es dann um so Querelen, denn die, die Klasse hatte einen Na Naturwissenschaftslehrer, der irgendwie nicht klar genug seinen Stoff vermittelt hat. Die Kinder waren irgendwie alle immer total unsicher, was kommt jetzt eigentlich an, äh, an, äh, dran in den Klassenarbeiten und äh, irgendwie haben die alle total schlechte Noten geschrieben, weil es da eine Kommunikationsstörung gab. So. Dann haben wir da so eine kleine Umfrage gemacht unter den Eltern und hin und her. Und dieser eine Vater, der hat dann gleich gesagt, so, ich gehe zum Schulamt. Ich beschwere mich mhm. beim, was weiß ich, wo. Der wollte gleich immer zu, zur obersten Stelle gehen. Und Berliner beschwere. Senat. Genau. Alles gleich mal klären. Und das ist mal wieder typisch. Das passt wieder an dieses Bild, was ich von dieser Schule habe, schrieb. Dann habe ich immer gedacht, warum bist du denn dann noch hier? Dann geh doch. Mhm. Oder? Ja,
0: das sehe ich
1: auch so. So. Warte, ich hatte doch noch eins, das fand ich sehr lustig. Ach, das hatte ich in Screenshots. Man, ich bin aber auch echt schlecht. Aber es gibt ja auch ganz schlimme Lehrer, ne das muss man auch noch mal sagen. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Es gibt ja auch so Lehrer, die so... Also, manche Lehrer sind ja sehr engagiert, aber es gibt ja auch Lehrer, die haben überhaupt keine Lust und wälzen alles auf die Eltern ab. <lacht> Wo ich dann immer denke, das könntest du doch jetzt auch mal machen. Aber nein... Ja, das können ja doch mal die Eltern organisieren. So einen hatten wir jetzt an der Grundschule zuletzt, der immer so ein bisschen den Ball flach gehalten hat, was ja, so sein schön. Engagement anging. Außer also die Sachen, die ihm Spaß gemacht haben. Aber, ja, ja erzähl. das fand ich auch noch gut.
0: Eine Hörerin schreibt, ich war im letzten Jahr... Klassenelternsprecherin, hatte drei Zettel rumgegeben mit dem Wunsch, jeder möge seine Adresse und Kontaktdaten eintragen für eine Liste. Hatte dreimal nur fünf Rückmeldungen und habe deshalb keine Liste erstellt. Das habe ich auch kommuniziert. Im Dezember schrieb mir dann eine Mama eines neuen Kindes, sie hätte sich jetzt mal auf der Seite des Kultusministeriums informiert und es sei meine Pflicht, eine Liste herauszugeben. Sollte ich das nicht innerhalb einer bestimmten Frist erledigen, sähe sie sich gezwungen, sich offiziell zu beschweren. Auf meine Anmerkung, dass manche Eltern kein Deutsch können, weil wir eine Integrationsklasse mit vielen Flüchtlingskindern seien, meinte sie, dann sei es meine Pflicht, die Zettel in mehreren Sprachen, da sind wir wieder, mit den mehreren Sprachen, zu verfassen oder sonst gegebenenfalls direkt bei den Eltern zu Hause vorstellig das zu werden. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es eine Pflicht gibt. Das ist doch Datenschutz auch. Ja, ich weiß auch nicht so. Ne? Sie schreibt dann, wir haben uns darauf geeinigt, dass sie den Job diese Schule Schuljahr gerne selbst machen kann, wenn sie es besser weiß. <lacht> Krass. Also, also das ist aber genau das. Das sind diese... Äh, ähm, das verstehe ich auch nicht. Ne? Was für eine bekloppte Kommunikation ist das? Wieso kann die Frau nicht die Elternsprecherin ansprechen und sagen, Entschuldigung, gibt es eine Klassenliste?
1: Mhm.
0: Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen, die zu erstellen? Was fehlt denn noch? Woran hakt es denn? Ja. Sondern erstmal auf der Seite vom Kultusministerium nachgucken. Das ist, glaube ich, auch sehr deutsch, oder? Und dann sagen, so, wenn du jetzt nicht, dann reiche ich Beschwerde ein. Bäh, Bäh, Bäh. Das
1: kommt mir so vor. Apropos sehr deutsch. Ich habe ja auch einige Elternabende in den USA mitgemacht. Ah, ja, interessant. Große Tochter war in der ersten und Vorschule, erste und zweite Klasse in den USA. In der Grundschule. Und ähm, also, erstmal, was ich total absurd fand, war, dass das alles sehr formal abgeht. Also, die müssen dann bei den Abstimmungen, ich weiß, es kriegst du jetzt leider nicht mehr so genau zusammen, was da diese Wörter waren, aber die haben dann immer ständig irgendwas abgestimmt. Und dann wurden immer so Schlagwörter in den Raum gerufen. Und dann mussten alle sich melden und irgendein Antwortwort zurückwerfen. Irgendwie so eine Motion haben die dann gemacht. Und dann gab es irgendwie so Yay oder Nay. Oder ich weiß, das war alles so sehr, wirkte so ein bisschen Altenglisch. So Abstimmungen mhm. fanden dann so statt. Und ich war völlig überfordert. Ich so am Anfang so: Hä? Was passiert hier? Mhm. Aber was man sagen muss, ist, dass die Amerikaner, die ja, das ist ja die haben ja so eine ähm, Kultur, ist Volunteers. Das ist ja von mhm. klein auf, gehört das eigentlich dazu, dass du dich irgendwo ähm, engagierst und die sind so engagiert. Also das ist wirklich unfassbar, wie viele Eltern und in was für einem Ausmaß die sich da in diesen Schulen mhm. engagieren. Das habe ich nie wieder so erlebt. Ich ja, muss auch sagen, dass ich das
0: wirklich, also ich meine, ich habe den Vergleich natürlich nicht, aber an der internationalen Schule zumindest siehst du sehr klar die Unterschiede zwischen den einzelnen ähm, Nationalitäten bei den Eltern, wie die sich einbringen oder nicht. Mhm. Und ähm, da gibt es eben durchaus Leute, die total engagiert sind. Da würde ich jetzt eben auch mal die Amerikaner, aber auch zum Beispiel ähm, äh, Südamerikaner total mhm. sehen. Und ähm, wenn du dann irgendwie in andere Länder kommst, dann passiert gar nichts mehr. Also da hast du das Gefühl, irgendwie, also zwischen die ganzen Asiaten, also ich meine, ich kann da, kann da auch keine Regel daraus ableiten, ich sehe das ja nur im Kleinen bei uns. Ja. Aber die sind jetzt nicht, dass sie nicht helfen, aber die drängen sich halt nie vor, die würden sich nie für ein Amt aufstellen. Das läuft irgendwie anders. Also da musst du auch erstmal irgendwie dazwischen kommen und dahinter kommen, zu gucken,
1: mit was habe ich es hier eigentlich zu tun. Ne? Ja, interessant. Ne? Aber also wir hatten zum Beispiel in Amerika, hatten wir immer einen sogenannten Classroom-Parent. Also es war immer im Unterricht ein Elternteil dabei. Jeden Tag. Wie krass. Ja. Also du konntest dich dann irgendwie Anfang des Schuljahres oder, ja, ich weiß nicht, wie oft die das gemacht hat, alle paar Monate, hat die Lehrerin so Listen rausgegeben und dann konntest du dich eintragen. Ich, ähm, ich hatte dann fest immer einen Timeslot, irgendwie jeden Montagmorgen von 10 bis 12 oder so, und dann hast du, ähm, wir haben dann zum Beispiel ganz viel den Kindern geholfen, die noch nicht gut Englisch konnten, dass die mitkommen mhm. im Sprachunterricht. Dann saßen wir manchmal zu zweit oder zu dritt sogar im Unterricht neben den Kindern und haben mhm. denen geholfen, ihre Aufgaben zu machen. Oder äh, wir hatten zum Beispiel immer ein äh, Beautification Day in der Schule, wo alle Eltern und Lehrer an einem... Samstagvormittag in die Schule gekommen sind und die ganze Schule geputzt und sauber gemacht und gestrichen und was weiß ich nicht gemacht haben. Jedes Schuljahr. Und sowas ist, was ist ja, da kann man echt viel bewegen mm. an so einem Tag. Ja, das glaube Und ich fand es auch gar nicht so schlimm, das mal zu machen. Mm. Und das ist für die selbstverständlich. Und dann haben die natürlich ständig Bake Sales und genau. irgendwelche Rallys und irgendwelche Runs, wo sie Fundraising machen und eine mm. Gala einmal im Jahr. Also das war echt, hat mich echt beeindruckt. Da ja, das läuft. ist eine
0: ganz andere, ist interessant, ne? das ist eine ganz andere Kultur. Ich mhm. habe schon das Gefühl, dass wir hier in Deutschland eher, da wird, wird ganz viel abgegeben und da ja. wird ganz viel erwartet, dass alles die Schule und der Staat regeln soll Also das ist ja sowieso was, was finde ich bei, äh, bei den Amerikanern anders ist. Ne? Ja, da dass kommt da ja auch mehr so, mehr so ja, das stimmt, das, ne? aber dass da irgendwie auch eben eine andere Kultur von selber machen Selber organisieren ja, und so weiter. Das eher irgendwie. So Anpacker. Ja, ja, genau. Also das, ähm, das passt auch schon irgendwie. Und hier sind wir ja doch alle sehr...
1: Ja, oh, weiß ich nicht. Ja, so einfach, dass es auch so zum guten Ton gehört, dass du dich sozial engagierst. Ne? Mhm. Also es wird wirklich auch erwartet, wenn du dich irgendwo bewirbst oder so kannst du damit wirklich Pluspunkte machen, wenn du sagst, ich habe die, die und die sozialen Aktivitäten hier in meinem Privatleben regelmäßig. Dass ähm, das, das äh, ist da, gehört da einfach so mm. zum Standard.
0: Ja, und hier ist es ja fast ein bisschen umgekehrt. Ne? Also wenn du jetzt hier irgendwo hingehen mm, würdest... So ein und würdest ein Mensch, so ein Ja, genau, irre. dann wird das direkt so ein bisschen belächelt, wenn du irgendwo hingehst und sagst, ja, ich mache übrigens auch ehrenamtlich das und das oder ich, hab, ich unterstütze, keine Ahnung, äh, die Organisation XY äh, in Kambodscha oder weiß der Geier wo. Ja. Dann wird eher dir unterstellt, dass du dich irgendwie... Äh, Profilieren, profilieren willst, willst genau. Und das ist mir auch schon passiert, dass wenn ich äh, bei solchen Themen, dass mir das dann äh, unterstellt wurde. Ich würde mich ja profilieren wollen. Echt so richtig direkt oder nee, nee, es nee, nee. hintenrum? Nein, hintenrum. Natürlich hintenrum. Ach so. Hintenrum. Ach, oh, wir sind schon wieder über eine Stunde, Anna. Ja, komm, wir müssen. Ich will nochmal dieses Geräusch. <lacht> Achtung, Kling.
1: Aber so richtig.
0: Nee, das ist kein schönes äh, Geräusch. Ich gebe es zu. <lacht> das, <lacht> nächste mal. Mhm. Mhm. das hat Imke mir verboten. Ich mache es jetzt aber. Eiswürfel, Eiswürfel kauen. So. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben, ich habe auf meiner Liste noch stehen, das war auch noch ein Punkt von einer Hörerin, Eltern trauen ihren Kindern zu wenig zu. Das stimmt, glaube ich. <lacht> das stimmt, dass Kinder, äh, Eltern, ihren, Kinder trauen ihren Eltern auch nicht zu, aber das Eltern stimmt. trauen ihren Kindern auch nicht zu. Ja, das ist auch so, das passt zu dieser Frau, die nicht möchte, dass das Kind mit nassen Socken geht und, und, und mit, mit 17, 17 den Pass selber in der Tasche steckt.
1: Und verhungert auch. Oh, also das dass die auch, also ja genau. Und ja. auch ganz schwierige Situation.
0: Also ich meine, was ich noch mal sagen wollte, es gibt natürlich auch Kinder, die äh, außergewöhnlich sind. Ja, Also wenn du zum Beispiel äh, wie man sagen würde, im Spektrum bist, ähm, ja, dann ist, hast natürlich. du andere Themen. Ne? Aber das würdest du ja dann das auch anders man, adressieren.
1: Das würde man nicht äh, so adressieren, nee, glaube ich. Stimmt. Das da ich ist auch. man dann auch, wenn man so ein großes Kind hat, glaube ich, schon durch andere Phasen durch. dann mm. ist man versierter. Ja, das glaube ich auch. Ich das empfehle stimmt. an dieser Stelle nochmal die Serie Atypical.
0: Ich habe sie geguckt, du hast sie empfohlen auf, in unserer letzten Sendung und ich habe sie inzwischen angefangen und finde ja. sie super gut. Ist lustig, oder? Ja, aber auch gut. Also ja. lustig, aber auch gut gemacht, finde find ich. ich. Also Obwohl es ja eigentlich so, ein, so eine typische Familienserie ist und sehr viel so Schul, was man schon so kennt in amerikanische Highschool-Geschichten.
1: Ja. Aber es gibt eben auch noch es diese Geschichte. Es gibt halt Eltern diesen
0: Twist. Geschichte. Ja, ja, so. also einige Twists eigentlich, ne? Also, dass die, die Protagonisten sich so mhm. verhalten. Nee, richtig gut. Fand ich richtig, oder finde ich immer noch richtig ja. gut. okay. Ja, wir können jetzt auch mal aufhören. Wir schon... könnten noch ganz schnell jeder eine Schrulle sagen. Ach, du ahnst es nicht, ich bin völlig unvorbereitet. Du hast gesagt, du hast viele Schrullen. <lacht> okay, pass auf. Wir, wir sagen Du warst jetzt... zuerst eine Schrulle. Warte, in ich... der Zeit denke ich nee, nach. Nee, ich wollte jetzt eine kleine Challenge machen. Oh Gott. Wir machen jeder eine Schrulle, die mit im weitesten Sinne mit Elternamt oder Schule zusammenhängt.
1: Ach du, kannst so. es nicht.
0: Ball in deinem Feld. Du bist ja fies. Nein, warum? Sei mal ein bisschen spontan.
1: Ich habe eine Schrulle. Okay. Und zwar, wenn ich... So, man sitzt ja dann meistens im Stuhlkreis, auf den kleinen Stühlen, ne? Und wenn man dann zum allerersten Mal in dieser Runde sitzt, dann muss man sich ja mal vorstellen und sagen, ich bin die Mutter von mir. Und mhm. so. Und ich werde in diesen Momenten feuertomatenrot. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch. Und ich hab, mir ist dann heiß und ich habe eine knallrote Bombe. Ich vermute das jedenfalls, weil ich ja merke, wie mein Gesicht glüht. Und es ist mir dann so peinlich, dass es dann natürlich noch viel mehr glüht. Hm. Und ich weiß dann gar nicht, warum ich eigentlich so aufgeregt bin. Aber ich werde feuerrot in solchen Momenten. Social das ist ja anxiety. But why? Social anxiety? <lacht> ja. Anxiety. Nicht anxiety, sondern anxiety. Sorry, okay, es so, das war ein bisschen da ja. ja, also das, ich weiß nicht, ob es eine Schrulle ist, aber das fällt mir jetzt ein, als unangenehm. Soll ich das nächste Mal mitgehen? Dann setze ich mich so hinter dich und lege <lacht> meine Hand auf deine Schulter. Zum Glück
0: mussten wir diesmal uns nicht vorstellen. Ich bin ja jedes Mal überrascht, dass ich mich schon wieder vorstellen muss, wo ich immer denke, was ist ihr doch mich gerade? nicht? Genug. Das, doch nicht. das haben wir doch gerade erst gemacht. Sitze ich hier schon wieder? Ich habe so eine, das ist so eine effekt in meinem Kopf. Weißt du? Dass ich dann da sitze und denke, was? Ich
1: war diesmal fast ein bisschen enttäuscht, dass wir uns nicht vorstellen mussten. Hattest du dich vorbereitet? Ja, ich hatte, ich hatte schon eine kleine Speech vorbereitet. Nein, es war jetzt die, die, der erste Elternabend an der neuen Schule, am Gymnasium. Und ich hätte einfach mal gerne gewusst, Wer, wer die Eltern von wem sind, dass man mm. so ein bisschen gucken kann. Ja, das stimmt. Also ein paar Namen hatte ich natürlich dann schon gehört von Kindern und dann wollte ich das gerne zuordnen. Deine Nachbarn habe ich aber ja dann kennengelernt. Ja, das stimmt. Die, die <lacht> ich habe auch eine Schrulle, eine
0: Elternabendschrulle oder nicht richtig Elternabendschrulle, eine Schulschrulle. Und das liegt aber daran, dass äh, das liegt an meiner, meinem unzulänglichen Englisch. Also ich spreche, glaube ich, ziemlich gut Englisch, aber ich spreche natürlich nicht so Englisch wie die ganzen, also nicht mal so wie meine Kinder, die halt bilingual sind, die denken ja nicht nach. Ich muss ja immer nachdenken, wenn mhm. ich rede. Und ich muss also immer überlegen, was will ich eigentlich sagen? Und während ich also überlege, was ich sagen will, rede ich lauter Unsinn. Und manchmal <lacht> passiert das dann, dass mich andere, also dann rede ich ja mit den Lehrern meiner Kinder manchmal oder mit anderen Eltern und dann gucken die mich so an und dann denke ich, scheiße, es ist wieder soweit. Ich bin wieder irgendwie total abgeriftet. Und dann manchmal sage ich Sachen, die würde ich nie sagen, normalerweise. Also, die würde ich, also, Ach, ja, nichts Peinliches, aber so Sachen, wo man denkt so, oh,
1: vielleicht hättest du es auch besser nicht gesagt. Also Sachen, die du aus dem Nähkästchen plauderst oder blöde Formulierungen? Sowohl als auch. <lacht> und dann mache
0: ich mich immer so ein bisschen zum Drops und dann sehe ich in den Gesichtern von den anderen Leuten, dass sie denken, so:
1: Gott, das was sag
0: denn? Was, was will die Frau? <lacht> und dann habe ich mich wieder gefangen. Und dann sage ich was ganz Eloquentes und ganz schlau. Natürlich. Und dann ist es wieder gut. Aber das ist richtig, und das, das passiert mir.
1: Das meine. passiert <lacht> mir immer wieder. Dann wünsche ich mir immer, ich hätte so wie Will Smith bei MIB, so ein Blitzdings. Ja, aber das wünsche ich mir auch ganz oft, weil ich manchmal Sachen vorschlage anderen Leuten, die ich eigentlich gar nicht will.
0: Ja, das kenne ich auch. Das passiert so, auch
1: auf dem Elternabend. Ja, dass man dann so sagt, hey, lass uns doch mal. Und dann denkst du nein, boah, Alter, wieso? Warum? Jetzt hängst du da drin, jetzt musst du dich mit der treffen, obwohl <lacht> du die doch ganz blöd findest eigentlich.
0: Ja, und obwohl man spätestens, wenn man das gesagt hat, denkt, ich, ich brauche, brauche keine neue Freundin. Warum habe ich das wir gesagt?
1: Wir diese nie diesen Vorschlag wirklich annehmen. Ja, und dann denke ich auch immer, wie, wie blöd bist du eigentlich? Warum hast du das mhm. gesagt?
0: Aber ich habe gelernt, hart zu sein in, bei, auf Elternabenden. Ich habe gelernt, und ich ziehe das jetzt schon in Jahr zwei oder so, schon zwei Jahre durch, aber immerhin, das sind immerhin sechs Elternversammlungen ja. ne? am Anfang eines Schuljahres, in denen ich mich nicht habe wählen lassen.
1: Nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Ich habe es dies Jahr zum ersten Mal ja geschafft, weil diese anderen Damen ja so vorgeprescht sind. Ja, Glück gehabt. Siehst du, das war doch ganz gut für ja, dich. Und als die Übung? sind echt engagiert. Wir kriegen da E-Mails von denen und ja, es gibt eine mhm. Google-Gruppe und eine <lacht> hat... äh, WhatsApp-Gruppe und... WhatsApp-Gruppen mit Eltern sind das Schlimmste. Das ja, wollte ich noch mal kurz sagen. Es, also Mach ich, das nicht, das ist das Allerschlimmste. Naja, es ging jetzt nur um, wann kommen die von der Klassenfahrt zurück? Da das geht. Ja, aber sonst wurde, da war da Wer hat mir das denn ja
0: neulich erzählt? Irgendjemand hat mir neulich erzählt, dass er in der WhatsApp-Gruppe war, die zu irgendeinem Zweck gegründet wurde und dann plötzlich fingen alle an, sich in der WhatsApp-Gruppe zum Geburtstag zu gratulieren. <lacht> und dann. Wie hat mir das denn erzählt? Und dann ähm, fing dann irgendwelche Leute an, dann natürlich wurden Geburtstage irgendwie vergessen von Leuten. Da waren ganz viele Leute in der Gruppe, irgendwie 50 Leute oder so. Oh Gott. Und dann ist irgendwann einer total ausgeflippt und hat gesagt, was das jetzt sollte mit dieser Gratuliererei. Es <lacht> würde ihn total ankotzen. Dann würde einer sagen, ah, Dingsbums hat Geburtstag. Und dann und würden alle, 50 oh nein, Leute oh nein, gratulieren nein, und alle so ding, 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 ding auf dem Handy. Kann man erst zum Glück stumm stellen ja, für das, ein Jahr. Und er genau. Und er ist dann, der ist dann total ausgeflippt. Und war total angepisst deshalb. Und dann haben alle anderen gesagt, was er sich so anstellen würde. Er könne doch die Gruppe verlassen. So ein
1: Theater Ach, du Arzt ist nicht. Und so sind solche WhatsApps. Ja, also zum wir hatten bisher noch nie eine, weil, ach so, das muss ich auch noch kurz erzählen. Unser Klassenlehrer in der Grundschule, der wollte nicht seine E-Mail-Adresse rausgeben. Und <lacht> ja, auch nicht schlau. seine Handynummer. Der einzige Mensch, der diese Nummer hatte und die E-Mail-Adresse, war ich. <lacht> Da ich ja die Elternvertreterin war. Oh, wow. Das heißt, sämtliche E-Mails, jegliche Kommunikation musste immer über mich nur, laufen. Das finde ich nur unverschämt. Dann haben also immer die Eltern mir geschrieben, könntest du mal bitte Herrn hm, 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 das weiterleiten? Und manchmal riefen mich Eltern an und gesagt, wir müssen ganz dringend mit Herrn hm, hm, sprechen. Gib uns bitte mal die Nummer. Und dann musste ich sagen, nee, ich kann Ihnen die Nummer nicht geben. Ich darf es nicht doch, das ist aber ganz wichtig, weil die Jungs haben sich heute auf dem Schulhof geprügelt und der sitzt hier heulend und wir müssen das jetzt klären und ich erreiche ihn nicht und nö, nö, nö. Und also das war echt total krass. Und da hatte ich dann irgendwann auf dem Elternabend mal angeregt, dass man vielleicht mal eine WhatsApp-Gruppe macht und dann haben aber ganz viele Eltern gesagt, nee, das möchten wir auch nicht wir Berlin-WhatsApp ab. Das ist total schlecht, weil mhm. wegen NSA und, nee, wegen, und wegen Mikroplastik und Und, und wegen Alu-Hüsten und so. Ach. Wegen Strahlen und yeah. allem Möglichen. Ja, genau, ist ganz schlecht. Yeah. Und äh, deswegen hatten wir nie eine WhatsApp-Gruppe. Aber jetzt habe ich eine. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in mm. einer Eltern-WhatsApp-Gruppe. Ah, you're gonna regret it. Ich habe am Freitag letzte Woche, als ich in Wien war, auf meinem kleinen Kurzurlaub, minütlich Updates bekommen, wo sich jetzt der Bus du? befindet. Ganz
0: genau. So was ja. wirst du doch verrückt. Also ich war in der WhatsApp-Gruppe, da ging es um die Baustelle auf dem Schulhof. Und das war die Hölle, weil da haben sich dann die ganzen Leute zusammengerottet, die sowieso heimlich denken, dass die Schule scheiße ist und sie nur irgendwie betuppen will. Und dass das alles minderwertig ist. ist und, okay. <lacht> genau. und dass die Baustelle eigentlich nur dazu da ist, damit die Kinder nicht anständig lernen können. Da gab es auch so einen Vater, der hätte zu dem Das wollte die Schule auch. Genau. So. Das wollte die Schule. Und ähm, deswegen gab es in dieser WhatsApp-Gruppe nur Verschwörungstheorien und Hasstiraden da bin ich ja noch einfach wieder rausgegangen und habe gesagt, ihr müsst euch selber euer Leben versauen und euer Karma, aber ich nicht. <lacht> aber dieser eine, der das initiiert hat, der hätte zudem mit der Wassertemperatur gepasst, weil der hat nämlich die Dezibel gemessen auf der Baustelle. Wir können ja mal zusammen schwimmen gehen:
1: <lacht> ja, im bad gut. Ja, nach dem auch. Das ist schön warm, weil das immer vollgepipiet ist. Ja, da darfst du aber nicht rein ohne Kinder. Kannst du ja mitnehmen, kannst du auf die an den Rand setzen. <lacht> Damit die sich nicht verkühlen.
0: Ja, genau. Oh ja, die dürfen sich ja nicht verkühlen. Die sitzen <lacht> dann in so einem Ganzkörper-Neopren da. <lacht>
1: <lacht> oh, Sehr schön. Mia war letztens, also kurz bevor es schloss, mit ihren Freundinnen im mon bad Es war ein ewiger Akt, bis die da hingekommen sind. es ist übrigens für all die nicht in Berlin sind, ein Bad, das ist direkt auf der Museumsinsel quasi fast mhm. Also gegenüber vom bode direkt an der Spree. Ganz schöner Ort eigentlich, aber das ist winzig und immer total überfüllt. Jedenfalls war sie da gerade angekommen, nachdem sie ewig rumtelefoniert hatten und das ein Riesenakt war, da hinzukommen. Und dann hat ein Kind ins Becken gekotzt und die haben das ganze Schwimmbad gesperrt und alle mussten gehen. <lacht> oh Gott, das ist ein kurzes Badevergnügen. Das ist ja der Albtraum.
0: Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Kinder sind ein anderes Thema.
1: Ich hoffe, ihr habt eure Bügelwäsche jetzt endlich fertig gebügelt. <lacht> genau. Die ist ja jetzt liegen geblieben, letztes Wochenende. Es war jetzt doppelt so viel. Ja, ne? genau. Anna, und in New York. New York, ich bin New York. In,
0: genau, ich, wenn ihr diese Folge hört, bin ich in New York. Und wenn ihr die Sonntagabend hört, nee, dann ist ja bei mir gar nicht Sonntagabend, aber Sonntagabend könnt ihr die Folge hören. Nee, Quatsch. Nee, Sonntagmorgen. Sonntagmorgen könnt ihr die Folge hören. Und da bin ich, wo bin ich denn? Ich gehe Sonntag auf jeden Fall in ein Konzert im Madison Square Garden. Von? Billy Joel. Oh. Ja,
1: ich freue mich schon. Ich bin so cool. alt. Ich gehe zu Billy Joel. Oh, ich will mit. Ja. Also nicht unbedingt Billy Joel. Also würde ich auch machen. Ja. Aber, ja. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Wie ist das, das Wetter schön. da? Hast du schon schön, geguckt?
0: Schön, 22 Grad und Sonne. Mmh. Indian Bing. Summer, Maisy Summer. Ich werde Picknick machen im Central Park.
1: <lacht> ich werde. I hate you. <lacht> <lacht> Okay, ich habe dir ja meine Liste geschickt. Du weißt, was, du ich, tun weiß, was ich zu tun habe. Ich
0: weiß Ich gebe dir dann noch eine
1: Einkaufsliste mit, ne? ja? Genau. Okay. Ich
0: Leute, Koffer. Macht
1: Machtet gut. Ich bin jetzt, wo ihr das hört, in Berlin und Anna ist overseas. Yeah. <lacht> Bis nächste Woche. Vielen Dank. Halt! Mach halt. Nicht aus. Anna, ja, ich mach noch nicht aus. ich möchte gerne euch noch mal bitten, dass ihr uns Likes hinterlasst und uns abonniert und uns weiterempfehlt. Das wäre so lieb und wir freuen uns immer total über eure Kommentare. Das stimmt, das tun wir. Wie verrückt. Ja.
0: Ja, ja. ja ist so. Und ihr seid auch so lustig. Ich fand das jetzt so lustig, was da ja. kam bei diesem so Elternabend-Thema. Wirklich cool. Vielen, vielen Dank. Ja, das hat Spaß gemacht. Tschüssing. Wir machen demnächst mal einen Elternabend zusammen. Wir gehen einfach zusammen. Dann. <lacht>